0: Shabat Shalom família. Bom dia. Bom dia a todos. Glória a Deus. Shabat Shalom. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Estamos iniciando aqui mais uma manhã, finalizando essa semana, bom dia Eliana, Shabbat Shalom a todos vocês, sejam muito bem-vindos, Deus abençoe, Claudinete seja bem-vinda, bom dia, Shabbat Shalom, glória a Deus palavra do senhor diz este é o dia que o senhor fez dia para nos alegrarmos na sua presença então nós podemos determinar como filhos de Deus ligar aqui na terra aquilo que já foi ligado nos céus Deus fez um dia de alegria para você um dia de conquista e você precisa se posicionar porque tudo aquilo que nós ligarmos na terra já terá sido ligado nos céus amém ontem à noite foi muito tremendo lá no monte fazia um bom tempo que nós não íamos ao monte e foi um tempo maravilhoso Newton, bom dia seja bem-vindo foi um tempo muito especial de comunhão, de intercessão, é maravilhoso. Sônia, bom dia, Shabbat Shalom, Deus abençoe, Deus abençoe os irmãos aí no Tocantins, com certeza tá bem quente aí, um contraste aqui com a gente, que hoje vai ser uma manhã bem, bem fria, bem gelada. Amém? Nós vamos orar. Elisa, bom dia. Deus abençoe. Pai, obrigado por essa manhã. E nós queremos proclamar que esse dia é dia de vitória, dia de alegria, dias de conquistas. Nós chamamos a existência, os teus milagres nesse dia a tua vitória, a tua mão sobre nossas vidas, eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos que já está aqui presente, aqueles que ainda virão e que a tua palavra nessa manhã nos conduza de uma forma vitoriosa, poderosa, sustenta-nos para a glória do teu nome, quero colocar o oh Deus a vida do Valmir nas tuas mãos, para que o Senhor complete a obra da vida dele, obrigado por tudo que o Senhor vem fazendo na vida dele, do Cristiano da Rosana abençoa a vida do Cris abençoa a vida da Rosana estão se preparando já para saírem ali do entubamento quero colocar a vida da Kelly pai, que está lá em Bauru uma jovem que foi ontem entubada que o Senhor põe a tua mão sobre a vida da Kelly curando ela Livrando ela, Pai, de todo o decreto de morte, em nome de Jesus. Coloco também os pais da Glaucia, os familiares dela e todos aqueles que precisam de um milagre, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e desde já nós te agradecemos porque cremos no teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, Roberta. Bom dia a cada um de vocês. Graça e paz. Shabbat shalom. Você que já está online, compartilhe, Tainá, bom dia, compartilhe com mais um ou dois contatos seus, amém, glória a Deus, glória a Deus. E nessa manhã eu quero compartilhar um tema, na Rosa, bom dia, um tema dentro desse, dessa nossa, da nossa série Júnior a fidelidade de Deus e o tema nosso nessa manhã deu um basta na sua história de sofrimento Dê um basta em toda essa história de sofrimento, de angústia de tristeza nós podemos nos levantar em fé e dar um basta e finalizar históricos nas nossas vidas que nos prendem que nos levam a, a viver aprisionados no passado de dores, num passado onde aquilo que nos traz a memória não nos dá esperança. Então, é muito importante você entender que a cruz, ela lhe abriu portas para a vida. A cruz lhe abre porta para a vida. A cruz lhe possibilita a viver uma nova história. A cruz, ela divide a sua vida entre aquilo que foi e aquilo que é. E aquilo que vai começar, uma nova história começa na cruz. Onde a vida, a vida de Deus, através de Cristo Jesus, ela invade a sua vida, trazendo ressurreição, trazendo restauração, e escrevendo uma nova história dentro da perspectiva de Deus daquilo que Deus planejou para você e o texto de Mateus 8, de 1 a 4 nos mostra um momento em que Jesus, ele está descendo do monte e uma multidão se aproxima dele mas no meio de uma multidão tem alguém definido, decidido a mudar de vida e a primeira coisa que eu quero lhe falar, lhe falar nessa manhã, não seja apenas mais um na multidão, mas no meio da multidão, saiba que Jesus ele está lhe olhando, ele está lhe identificando, ele sabe quem você é. Então se distinga no meio do, de, de, da maioria, se distinga no meio do todo, e saiba que o Senhor ele nos olha de forma individual. Então, tome uma ação, tome um, uma ação de fé, uma ação individual. Pense nesse momento, sobre a ótica de Jesus, que ele está olhando. Porém, veja, no meio da multidão, alguém tomou uma atitude. No meio da multidão, alguém rompeu com tradições, com limites, alguém fez um... um, um um, um caminho na direção de Jesus totalmente diferenciado. E aquilo determinou a mudança da vida dele. Porque o posicionamento seu diante de Jesus gera milagres. Escute, o seu posicionamento diante de Jesus gera milagres. O nosso posicionamento ele é muito importante para desatar milagres. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram um leproso aproximando-se. Marque isso na sua Bíblia. Um leproso aproximando. Essa atitude não é comum. Os leprosos, ao verem pessoas sãs, elas precisavam se isolar. Elas precisavam realmente é, tomar contato. Havia uma lei, havia uma lei determinando que quando você tivesse um diagnóstico de lepra, você precisaria se isolar. Imagine, nos dias de hoje, alguém positivo de coronavírus saindo da sua quarentena e se aproximando de uma pessoa sã. Se aproximando. Era mais, é, isso é, é o maior escândalo. Ou seja, alguém rompeu a quarentena e se aproximou de uma pessoa sã. Então, a ação desse homem não é uma ação qualquer a atitude dele então marque um leproso aproximando-se um, um leproso aproximando-se porém esse leproso ele não se aproximou de qualquer um ele se aproximou daquele que poderia curá-lo esse leproso se aproximou daquele que não se contaminaria com ele daquele que não correria riscos com ele ele se aproximou daquele que teria poder para mudar a sua história então veja esse homem ele não toma uma atitude intempestiva ele toma uma atitude de fé e fé é baseada naquilo que eu ouvi naquilo que foi introjetado na minha alma que história esse homem deve ter ouvido ele deve ter ouvido a história de vários leprosos que foram curados ele deve ter ouvido a história do aleijado do tanque de Bethesda 38 anos naquele lugar em que foi curado ele deve ter ouvido a história do filho da viúva de Naim que estava dentro do caixão sendo levado para, para ser enterrado e que Jesus para ali na porta da cidade esse enterro para trazer ressurreição. Ele deve ter ouvido falar de Jesus entrando na casa de Jairo e ressuscitando sua filha, daquela mulher de 12 anos com fluxo de sangue que rompeu limites para tocar em Jesus e a sua vida foi curada, transformada, salva. Então, qual é a história que você tem ouvido? O que você tem ouvido da palavra de Deus? Porque a fé, ela vem por aquilo que nós nos nutrimos, e nós nos nutrimos por aquilo que nós ouvimos. O que você tem ouvido? Tem nutrido a sua alma de fé, ou tem nutrido a sua alma de desespero? Então, tudo está relacionado naquilo que eu ouço. Esse homem aproximando-se adorou e de joelhos disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Então ele tomou algumas atitudes. Primeiro, ele se aproximou. Segundo, ele adorou de joelhos e disse: Senhor, olha que coisa tremenda. Jesus ainda não havia nem morrido e alguém já o reconhecia como Senhor, como provedor. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, a fé desse homem, ele foi nutrido de tanta fé, que ele se aproxima de alguém que ele sabe que não é um homem qualquer, ele é Adonai, ele é uma chia esperado por Israel ele é o Mashiach Ben Davi, ele é o filho de Davi, o Cristo que eles haviam de esperar. Então, olha que interessante, tudo aquilo que eu ouço ou vai nutrir a minha fé ou nutrir a minha incredulidade. Então, do que você tem se nutrido? O que você tem ouvido tem nutrido sua fé ou tem nutrido sua dúvida? Como eu vou dar um basta na minha vida de sofrimento, se aquilo que eu ouço, se aquilo que eu me alimento, se aquilo que eu tenho me nutrido não tem gerado fé. Então é muito importante que você hoje descubra aonde você tem nutrido a sua alma. Quem é e quais são as palavras que tem nutrido a sua alma? Por quê? Porque ou a minha alma vai ser alimentada de todos os frutos que estão no jardim, ou a minha alma vai se alimentar do fruto do conhecimento do bem e do mal. A diferença não está no momento que eu estou sendo nutrido, mas no resultado que isso vai, vai gerar. Um resultado vai gerar vida e o outro vai gerar morte. Esse homem, com certeza, ele se nutriu. Ele se nutriu de histórias que... Veio aumentar a fé. E, a, e com essa fé totalmente renovada, um leproso, não é uma pessoa qualquer, um leproso. A Bíblia diz que as multidões o seguiram. Havia muita gente perto de Jesus. No meio disso tudo, um leproso, um homem que deveria estar isolado, um homem que deveria estar em quarentena, um homem que deveria estar longe de todo mundo. Ele toma uma decisão, uma decisão de risco, porque se nada acontecesse na vida dele, ele poderia ser apedrejado. Se ele não fosse curado, ele poderia ter sido apedrejado. Ele poderia ter sido acusado de um crime muito grave, que é expor pessoas sãs à contaminação do que ele tinha. Mas aquele homem fez uma viagem sem volta. Ele fez uma viagem sem volta. A viagem que ele fez era para ir e continuar não vou voltar para a minha vida, hoje eu dou um basta nessa vida de sofrimento, hoje eu dou um basta nessa vida de angústia, hoje eu dou um basta nessa história, e ele faz isso se aproximando de Jesus, e de joelhos adorando, ele disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me, tu tens o poder de me fazer puro, de me limpar, tu tens o poder de me curar, e Jesus estendeu a mão e tocou nele, então, Jesus toca no leproso. Deixa eu lhe falar nessa manhã. Aquilo que repulsa as pessoas nas suas vidas, na sua vida, atrai Jesus. Eu vou repetir. Aquilo que causa repulsas nas pessoas que está em você. E aqui eu, eu, eu não sei o que, que dentro de você lhe causa tanta angústia, sentimentos de culpa sentimentos de angústia, que tem lhe isolado, que tem feito pessoas se afastarem de você, eu quero lhe falar nessa manhã. Isso atrai Jesus. Ele quer tocar na sua lepra, ele quer tocar no leproso, ele quer tocar na sua vida. E ele nessa manhã está dizendo, eu quero, eu quero, eu quero dar um basta nessa vida de sofrimento, eu quero dar um basta nessa dor eu quero, olha que interessante Jesus está dizendo, eu quero Jesus não está dizendo eu vou pensar ele não pensa duas vezes ele toca no leproso tocar no leproso não é uma atitude normal para um ser humano mas o que nós precisamos entender é que aquele homem identifica o filho do homem como o Senhor ele identifica o filho do homem como o salvador dele ele identifica o filho do homem como o Messias enviado, o Machia tão esperado. Ele identifica o filho do homem como aquele que vem para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. E ele diz: Se tu quiseres, tu podes me curar. E Jesus diz: E Jesus tocando nele. Jesus poderia ter falado de longe. Aquele homem já tinha vivido muitas, muitas situações de desprezo, de abandono. De, de repulsa, as pessoas só falavam com ele de longe. Imagine nesses dias de pandemia em que as pessoas estão estão se isolando, se afastando uma das outras, que as pessoas acusam umas às outras por terem se aproximado e espalhado o vírus e espalhado tudo. Então, é, é, coloque isso potencializado, aquele homem ao receber o toque de Jesus... Aquele toque, aquele toque não curou imediatamente a lepra, mas imediatamente curou a alma daquele homem, curou a alma de toda a rejeição, curou a alma daquele homem de todo nível de rejeição, de todo nível de feridas, de dores que ele trazia dentro da alma. A rejeição ela vai causando nas pessoas doenças ela vai causando nas pessoas autocomiseração baixa autoestima aquele toque começa a curar aquele homem por dentro porque mais do que uma doença na pele ele traz uma doença social muitas pessoas trazem doenças sociais doenças emocionais feridas na alma e nessa manhã eu quero lhe dizer o Jesus que cura a sua pele ele cura a sua alma a, o Jesus que resolve os seus problemas, ele quer, não só isso, ele quer lhe curar nessa manhã, ele quer restaurar a sua autoestima, ele quer restaurar, ele quer lhe tocar, ele quer lhe tocar para lhe dizer, eu não lhe rejeito, eu conheço os seus problemas, eu conheço os seus pecados, eu conheço os seus tropeços, eu conheço as suas dores, eu conheço tudo aquilo que você hoje está vivendo e que te causa um sentimento de repulsa, de acusação, de dor. E Jesus diz, eu quero, e tocando, eu quero, e tocando, olha que interessante, eu quero, e tocando nele. Você está entendendo? Hoje tem um toque de Jesus na sua vida hoje tem um toque, talvez você viveu debaixo de uma acusação, aonde você tem até medo de orar, porque você diz, o meu pecado é muito grande, os meus tropeços são muito grandes, as minhas falhas, eu não tenho conseguido romper com esse pecado, eu não tenho conseguido romper com essa fragilidade da minha alma, eu não tenho conseguido romper com a fragilidade, com essa fragilidade, e Jesus hoje diz, eu quero, eu posso, eu posso, e ele, tocando ele quer tocar em você porque o seu pecado não repulsa Jesus, o seu pecado esconde você de Jesus Jesus ele é a solução para esse pecado Jesus é a solução para essa situação que você não consegue mudar ele é a solução então olha o texto diz Jesus tocou nele então antes de falar Jesus toca porque esse toque é o toque para a alma, é o toque, é o abraço. É Jesus chegando na casa de Simão, o leproso, dizendo, Simão, eu queria um beijo. Quem é e que em sã consciência é quer é um beijo do leproso? Aquele que me salvou. Aquele que me salvou, ele vem ao meu encontro. Não sou eu que corro ao encontro de Jesus, é ele que vem ao nosso encontro. É ele que enviou a sua palavra e foram curados. É ele que vem até nós. É ele que está vindo nessa manhã até você, até mim. E ele está dizendo, eu quero. E tocando e tocando, então a primeira coisa que ele fez foi tocar nesse homem, a primeira coisa que ele faz na minha vida e na sua vida é tocar, e nessa manhã ele está lhe tocando, nessa manhã ele está lhe tocando, ele está tocando com esses braços de amor, ele está lhe acolhendo nos seus braços, dizendo eu quero, eu posso e eu quero, e logo em seguida ele libera a palavra dizendo quero, que seja purificado, imediatamente, ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Então, aqui Jesus está dizendo para ele, agora, você vai ao seu sacerdote e lá ele vai confirmar ele vai lhe dar uma carta que você está curado. Que você está totalmente curado. E você vai poder voltar ao convívio normal. Porque ele vai atestar que essa cura foi completa. E essa cura que Jesus traz nos cura por dentro e por fora. Então, eu quero já liberar a palavra rema dessa manhã. Quando você reconhece quem Jesus é em sua vida você aprende a depender dEle em todas as áreas e em qualquer situação. Uau! Quando você reconhece quem é Jesus em sua vida... Quem é Jesus em sua vida? Quando você reconhece quem é Jesus em sua vida... aprende a depender dEle em todas as áreas e em qualquer situação. Esse homem, ao chegar perto de Jesus ele adorou, se ajoelhou, então ele reconhece, ele diz, Senhor! Então, ele não vai atrás de um profeta, ele não vai atrás de qualquer um, ele reconhece, é Adonai, é meu provedor, é meu Senhor, é uma chia. Quem é Jesus na sua vida? Aquele que reconhece quem é Jesus em sua vida, aprende a depender dele em todas as áreas e em qualquer situação. Você tem dependido de Jesus em todas as áreas e em qualquer situação, porque isso vai fazer a diferença. De acordo com essa experiência desse homem, para dar um basta nessa história de perdas, de sofrimentos, de altos e baixos, para dar um basta nessa vida que uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, para dar um basta nesse vício que você não consegue vencer, mesmo já sendo um salvo, uma pessoa que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, para dar um basta, para dar um basta nessa baixa autoestima, nessa depressão, nessa angústia que você vive, essa ansiedade que tem lhe matado, que tem lhe deixado à margem, de um colapso para dar um basta nessas situações, essa situação familiar, essa situação que tem lhe angustiado, que tem lhe tirado do sério, para dar um basta nessa situação profissional, nessa situação em que você olha para a sua vida pessoal e você às vezes diz, meu Deus, como é que vai mudar tudo isso? Tem uma pessoa que pode mudar, tem alguém que quer lhe tocar, tem alguém que lhe aceita como você é? Que não vira as costas para você? Que não te valoriza só pelo que tu tens? Que não dá valor ao que você tem, mas é o que você é? E mesmo que todo mundo tenha virado as costas para você, hoje ele diz, ele te toca e diz: "Eu quero. Eu quero. Eu não só posso, mas eu quero." Porque tem coisa que as pessoas querem, mas podem, mas não querem. Jesus diz, eu posso e eu quero. Então, para nós darmos essa, esse basta, primeira coisa que você precisa fazer, que aquele homem fez, aproxime-se novamente de Jesus. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram e um leproso aproximou-se. Isso faz uma diferença muito grande. Se há alguém que conhece a sua verdadeira dificuldade, esse alguém é Jesus. Se aproxime dele. Aproxime-se cada vez mais dele. Você será capaz de sentir o toque dele e ouvir a voz dele. Como eu vou experimentar milagres me afastando de Jesus? Tiago 4.8 diz, aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Aproxime-se. No momento que mais você precisa de um milagre, muitas vezes você se afasta. Se afasta da igreja, se afasta da comunhão, se afasta de tudo. Volta. Vem. Vá para o lugar. Vá para o lugar onde você vai reconhecer a presença dele. sabe? Experimente uma comunhão como você há muito tempo não experimentava. Busca Ele nesse shabat, busca Ele de todo o teu coração, se aproxima dEle. Não vá para longe dEle, corra para perto dEle, corra para perto dEle. Há pessoas que quando estão enfrentando problemas, ao invés de correrem para a comunhão, correrem para o lugar da comunhão, se afastam, já não vão mais na igreja, já não participam mais da comunhão, já não participam mais do Partido Pão, já não participam mais... Dos tempos de desfrutar da palavra, desfrutar da comunhão, se aproxime dele, se aproxime dele com determinação, se aproxime dele com toda determinação, porque ele vai lhe tocar e dizer: Eu quero. Há um toque que cura a nossa vida, há um toque que restaura a minha alma, há um toque que transforma aquilo que eu sou, e há uma palavra que é liberada na minha vida, que me limpa, que me lava que me purifica, aproxime-se dele. Segundo, adore a Jesus. Quando desceu do monte, grandes multidões seguiram, um leproso, aproximando-se, adorou de joelho. A adoração não depende do que acontece do lado de fora da minha vida, mas aquilo que acontece do lado de dentro da minha vida. Adoração está ligado ao que está acontecendo aqui dentro e isso faz uma diferença muito grande isso faz uma diferença muito grande, guarde o que eu estou falando para você nessa manhã adoração independe do que está acontecendo lá fora é o que está acontecendo aqui dentro a Bíblia nos diz em Atos 16, 25 Paulo e Silas estavam presos no cárcere interior mas mesmo assim, decidiram adorar a Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus. E os outros presos o ouviam. Os outros presos o ouviam. Você consegue cantar, adorar no dia da sua angústia? Ou o que sai da sua boca é murmuração. Isso faz uma diferença tão grande. Hum. Aquele homem não chegou diante de Jesus choramingando, murmurando, reclamando da vida. Aquele homem chegou adorando. A postura da adoração faz uma, uma diferença muito grande. Você consegue imaginar... Aquele, aquele ambiente da prisão, no cárcere anterior... Interior... Paulo e Silas louvando, orando... E a Bíblia diz que todos os prisioneiros ouvindo... Ouvindo eles... Que impacto naquele lugar... Que impacto naquele local... Mas não era só um impacto físico... Um impacto no reino do Espírito começou a acontecer... Por quê? Porque aqueles dois homens, dentro deles, estava fluindo vida. Mesmo que fora deles havia prisão, havia vergonha, e aos olhos de todo mundo parecia que eles estavam ali, no final da vida deles, da linha, chegou o fim da linha. Aqui dentro deles, Paulo sabia, eu não sou prisioneiro de ninguém, porque... Jesus chegou primeiro na minha vida, uau, Jesus chegou primeiro na minha vida, eu sou prisioneiro de Cristo, então, ó, entra na fila, você que tá querendo me prender, ei, doença, você que tá querendo me prender, você vai ter que passar pelo meu Jesus, porque ele chegou primeiro, ei, você que tá querendo me perseguir, entra na fila, porque Jesus chegou primeiro, ele chegou primeiro. Então essa consciência que eu estou nas mãos dele, eu estou onde ele quer, a minha vida está nas mãos dele, gera uma adoração. Aquele leproso, ele adorou porque ele sabia que aquela viagem era uma viagem sem fim. E apesar de fora dele, muitas coisas estarem totalmente fora do controle. Dentro dele havia um, um, um júbilo, um fluir de vida. A pergunta que eu faço nessa manhã é do que está cheio o seu coração. Porque a boca vai falar do que está cheio o nosso coração. E o nosso coração, ele é, ele é cheio daquilo que eu me nutro. Do que você tem se nutrido. O que tem nutrido a sua alma. O que tem nutrido a sua alma. O que nutre a sua alma é fé. E isso tudo vai depender muito de onde eu, eu, eu fico. Aonde eu me assento. Tenho, você tem se detido no caminho dos pecadores se assentado na roda dos escarnecedores ou, ou você tem sentado na roda dos murmuradores daqueles que ao invés de adorar eles murmuram, eles reclamam e você se tornou mais um porque você está se nutrindo disso se nutrindo da reclamação sabe queridos, o que não falta nesses dias é a gente reclamando é a gente murmurando então a pergunta que eu lhe faço aonde você tem nutrido a sua alma porque também o que não falta nesses dias é gente adorando, é gente louvando, é gente dando glória a Deus a despeito do que está acontecendo fora. É gente que tem coragem de adorar mesmo leproso, é gente que tem coragem de louvar mesmo na prisão, é gente que tem coragem de levantar a sua adoração independente do que está acontecendo aqui fora. Olha que interessante... Paulo e Silas oravam, adoravam e os prisioneiros, os outros que estavam com ele, ouviam, ouviam e logo em seguida acontece algo, porque a adoração, ela toca no reino físico, mas acima de tudo ela toca no reino do espírito e uma reação sempre vai acontecer, a adoração do leproso parou o céu, parou Jesus e Jesus disse, eu toco em você e eu quero te curar, a adoração de Paulo e Silas parou o céu, anjos foram liberados e um terremoto aconteceu naquele lugar e todas as portas das prisões se abriram, todas as portas, então olha que coisa tremenda, a adoração ela não depende do que acontece do lado de fora da minha vida, mas aquilo que acontece do lado de dentro da minha vida, você quer dar um basta nessa história? Adore, Jesus. Seja um adorador. Seja um adorador ao invés de um murmurador. Seja um adorador. Você está passando por um momento difícil? Não acuse pessoas. Não abra sua boca para, para murmurar. Mas... O abrir da minha boca é uma consequência do que está cheio o meu coração. Que nessa manhã seu coração seja cheio de motivos para adorar. Que nessa manhã o seu coração seja nutrido de esperança. Que você consiga abrir os seus lábios em adoração e louvor ao Senhor. Para romper com essa situação que você está vivendo. Para dar um basta com essa situação. Tomando como base a vida desse leproso que se aproximou de Jesus. E o adorou, prostrado de joelho. Eu quero lhe dizer, dependa de Jesus. Quando ele desceu, o leproso aproximando-se, disse: Senhor, se quiseres, podes purificar. Se quiseres, Jesus disse: Eu posso e eu quero. Eu posso e eu quero. Isso é tremendo. Ele não só pode como Ele quer. Dependa de Jesus porque quando você reconhece quem Jesus é em sua vida, e essa é a nossa palavra rema de hoje, aprende a depender dele em todas as áreas e em qualquer circunstância, qualquer situação. Em Isaías 41, 13 diz, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita, ele diz, não temas, eu o ajudarei. Uau, não temas. Quando você depende de Deus, Ele faz a seguinte declaração para você: Ei, Gabi, Wellington, Jonas, Alan, Mônica, eu sou, Nildo, eu sou, eu sou o Senhor. Essa palavra foi a palavra que Ele disse que o, o, o leproso falou para Jesus. Senhor, Senhor, Adonai, meu provedor. Olha como ele se aproxima com o um reconhecimento. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? É apenas um ser religioso que você aprendeu a gostar? Ou ele é o Senhor da sua vida? Por isso que para ser salvo, tenho que confessar que Ele é Senhor, não é que Ele é Salvador. Se com a tua boca confessares que Jesus é o teu Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ele é o teu Senhor? Quem é Jesus para você? E aí ele diz, eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Só se torna Senhor da minha vida quem é meu provedor. Só se torna Senhor de alguém quem é o provedor. Só aquele que é o seu provedor. Quem é Jesus para você? Porque se ele, se você o reconhece como Senhor, você o adora. E se você o adora, há um movimento no reino do Espírito explosivo. Um terremoto começa a acontecer na sua direção. Se você o adora, os céus não ficam inerte a um adorador. Os céus não ficam paralisados a um adorador. Uma adoração mexe céu e terra. Uma adoração movimenta o reino do Espírito. Uma adoração estremece o inferno, porque ele sabe que a próxima ação na direção de um adorador é milagre. São portas abertas. A próxima ação na direção de um adorador é céu descendo na terra é céu descendo na terra, é céu encontrando terra e milagres acontecendo, por quê? Porque o adorador é aquele que não importa o que esteja acontecendo lá fora, dentro dele tem um turbilhão, dentro dele tem vida pulsando, dentro dele tem fé, dentro dele tem a, a, a certeza de que o Senhor, o Senhor é poderoso para tocá-lo, para curá-lo, para restaurá-lo, dentro do adorador, dentro do coração do adorador, mesmo que ele esteja vendo tudo virado, ele sabe que a próxima ação será um milagre, você consegue adorar ao Senhor nessa manhã, olhando através de todas as, as coisas ao seu redor, essas, essas situações angustiosas, essas situações de destruição, essas situações de vergonha, e você mesmo olhando tudo isso fora dentro de você, uma certeza tão grande que a próxima ação é um milagre acontecendo na sua vida é isso que define adorar adoração está baseada em quem é quem é ele, ele é o meu senhor ele é meu dono, ele é meu provedor Paulo e Silas adoravam e todos ouviam aonde estavam todos na mesma prisão e naquela mesma prisão as portas se abriram para todos porque os únicos que não estavam presos apesar de estarem naquele lugar era Paulo e Silas. Porque um adorador sabe que quem é meu Senhor é meu dono. O meu dono não é o diabo que está trazendo essa situação de destruição, de angústia. O meu dono não é o espírito de vício. O meu dono não é esse espírito maligno que tem trazido destruição para minha família. O meu dono não é esse espírito que tem trancado as, a, as oportunidades e tem gerado uma situação de vergonha de carência, de necessidade, não, meu dono é aquele que criou os céus e a terra, o meu Senhor, eu adoro, eu adoro, mesmo que o cobrador está batendo na porta, eu adoro, mesmo que a ansiedade já tomou conta do meu coração, eu adoro, porque eu sei que ele é poderoso para me curar, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, você consegue crer nisso, porque quando você reconhece quem Jesus é em sua vida, você aprende a depender dele em todas as áreas, em qualquer circunstância, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus, que segura pela mão direita e lhe diz, não temas, eu o ajudarei, eu o ajudarei, aleluia, sabe queridos, Aquele homem, ele decidiu retomar a sua vida, aproximando-se de Jesus, adorando Jesus, dependendo de Jesus. E sabe o que aconteceu com aquele homem? A Bíblia diz que imediatamente ele foi purificado da lepra, versículo 3. O posicionamento dele e o seu posicionamento diante de Jesus vai definir os milagres dele uau o posicionamento daquele homem diante de Jesus gerou um milagre tudo que você quer gerar de novo depende do seu posicionamento diante de Jesus porque guarde isso é o seu posicionamento diante dele que gera os milagres e eu quero terminar nessa manhã porque eu sinto que Deus está convidando você hoje a romper, a dar um basta dar um basta nesse sofrimento a dar um basta nessa história essa história que ele trouxe até aqui e retornar a jornada da sua vida diferentemente hoje é Shabat, hoje é dia de retomar hoje é o dia de você ouvir ele Shabbat não é um dia Shabat é uma pessoa e essa pessoa é Jesus e ele está dizendo vinde a mim Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Os religiosos transformaram o Shabbat num dia. O Shabat nunca foi um dia. Porque quando o homem entrou no Shabbat você não vê Deus contando o oitavo dia. O homem só começa a contar de novo os dias dele. Quando ele sai do lugar, do jardim, do lugar de nutrição, do lugar, do ambiente, do ecossistema de Deus chamado Jardim plantado nas bandas do Éden. Naquele lugar o Shabat era eterno. Assim como nós vamos ter com Yeshua no milênio. Um Shabat de mil anos. E depois para sempre com ele. É uma pessoa. Esse descanso. Essa paz. Esse shalom. Você só encontra nele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo porque ele é manso, é suave. E aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de espírito. Venham aprender com ele. Venham entrar nele. Hoje é o dia, dos, basta, hoje é o dia da sua retomada. Creia nisso. Aproxime-se dele. Adore. E dependa dele em toda circunstância. Amém. Quantos aqui estão entendendo essa chamada dEle para a sua vida nessa manhã? Quantos aqui hoje decidem dar esse basta, mas fazendo o caminho correto, aproximando-se dEle, retomando... Ei, você que estava longe você que por causa da angústia disse... eu não vou mais na igreja... Eu, eu não tenho mais vontade... eu não tenho desejo... ei... rompa... saia desse leprosário que você está vivendo... e vá para onde Jesus está... saia desse leprosário... e vá tocar nele... Vá, vá se aproximar dele... saia desse leprosário... saia desse lugar de isolamento... em nome de Jesus... hoje... hoje eu declaro sobre a sua vida... saia desse leprosário de isolamento... saia dessa quarentena... Saia dessa situação e pare de murmurar e se aproxime dele e o adore. Sabe por quê? Hoje é o seu dia. Declare, hoje é o meu dia. Hoje é a minha virada. Hoje hoje é a minha virada, hoje é o meu Shabat, e o meu Shabat não é um dia que vai acabar às 18 horas, ele será para sempre, porque ele é uma pessoa, e é a pessoa do meu Senhor e Salvador, Yeshua Hamashia, Jesus Cristo, Filho de Deus, e eu vou entrar nele, eu vou tocar nele, porque eu sei que ele vai me curar, ele vai me restaurar, e olha que coisa interessante... Antes de Jesus curar a lepra do leproso, ele curou a alma do leproso. E como ele curou a alma do leproso? Tocando no leproso. Quem é que toca no leproso? Quem é que toca? Sabe, queridos, hoje o Senhor te chama a sair desse leprosário, desse lugar de isolamento, dessa auto-quarentena, desse lugar que você se isolou, que você se, se confinou e vá para ele, vá para Jesus, que hoje ele quer tocar e curar a tua alma, tirar da tua alma toda essa angústia, todo esse sofrimento, toda essa falta de esperança, toda essa baixa autoestima, tudo isso que faz com que quando você abre a sua boca só saia murmuração, reclamação, acusações... O Senhor quer lhe nutrir de vida. Ele quer lhe nutrir de vida. O leproso disse, Senhor, mas ele se aproximou de Jesus. Ele não gritou de longe. A Bíblia diz que ele se aproximou. Como que um leproso se aproxima de uma pessoa sã? Se ele não for curado, ele vai ser apedrejado. Dê hoje uma viagem sem volta na direção de Jesus. Dê uma viagem sem volta na direção dEle. Senhor, se tu quiseres, Tu podes me curar. E Jesus tocou nele. Esse toque curou a alma dele. Se você precisa de uma, de uma cura na sua alma, nas suas emoções, Jesus tem um toque hoje para você, mas é um toque para quem está perto dele, para quem rompeu, quando ele vê que você já rompeu, que você saiu dessa auto-quarentena, que você saiu desse leprosário desse isolamento, e você decidiu eu quero, eu vou mudar de vida, eu quero mudar de vida e eu sei quem muda a minha vida e eu vou ao encontro dele, eu vou romper, eu vou, eu vou romper eu vou até ele, Senhor, tu queres me curar? Se tu quiseres, tu pode Jesus diz, eu não só quero como eu posso, eu não só posso como eu quero e tocou nele, curou a alma e logo em seguida Jesus liberou a palavra. Porque o toque cura a alma. A palavra resolve os problemas. Eu vou repetir para nós terminarmos. O toque de Jesus cura a minha alma. E a palavra dele liberada resolve os meus problemas. Se você quer resolver os seus problemas e ficar com a alma ferida. Grite para Jesus de longe. Ele vai liberar uma palavra. Resolver os seus problemas, ele manter. E você vai continuar nessa angústia. Mas é quando você se aproxima dele, o toque dele cura tua alma e resolve os seus problemas. Você quer cura completa ou apenas a solução daquilo que lhe incomoda? E continuar na sua autoquarentena, curado da lepra, mas vivendo como um leproso? os problemas resolvidos, mas vivendo como alguém que está atolado neles. A sua fala denuncia quem você é, do que você está sendo nutrido. Venha para perto dele. Deixa ele te tocar hoje. Deixa ele te tocar. Nessa manhã ele quer te tocar. Você precisa desse toque. Abra. Adore. Confia nele. De todo o teu coração. Meu Deus, nós vivemos uma sociedade de tanta gente. Adoecida na alma. Esses adoecimentos só são curados com um toque. Um toque de Jesus. Nós vivemos com pessoas ansiosas. Quando tem tudo, são ansiosos com medo de perder. Quando tem nada, são ansiosos porque não sabem o que vai ser amanhã. Ou seja, independente do que está acontecendo lá fora, tem uma doença matando essa, essa geração. Tem uma doença levando essa geração ao suicídio, porque viver está doendo. Viver dói. Mas o toque de Jesus pode trazer cura nessa dor. E aproximando-se de Jesus, o toque você só recebe se está perto. A solução dos seus problemas, Jesus pode resolver de longe, porque ele resolve com a palavra. E liberou a sua palavra e ele foi curado. Mas o toque, o toque mudou a vida daquele homem. Você quer resolver seus problemas ou quer mudar de vida? Porque resolver problemas seus não muda a sua vida, porque várias vezes você já teve seus problemas resolvidos e entrou em outros, porque não mudou de vida. Deixa ele lhe tocar. Mas para ele lhe tocar, você tem que se aproximar dele e adorá-lo. E adorá-lo. A adoração de Paulo e Silas trouxe Jesus para perto deles. Eles estavam machucados, eles haviam apanhado. A adoração trouxe cura para eles. Imediatamente eles foram levados para casa daquele que o açoitou. E eles curaram a ferida de Paulo e de Silas. O toque está escuro. A palavra resolve os problemas. Senhor, nessa manhã eu quero orar. Para que essa geração possa decidir. Mais do que resolver o problema, eu preciso de cura. Na minha alma. Eu preciso ser liberto desses medos. Eu preciso ser curado dessas angústias, desses essas dores, esses traumas. Eu preciso ser curado dessa mágoa que me consome a cada dia. Essa mágoa que tem nome, sobrenome. Eu preciso ser curado, eu preciso, eu preciso experimentar o remédio do perdão. Eu preciso ser curado desse medo, dessa ansiedade. Eu preciso ser curado eu preciso do teu toque, Jesus. Fale para ele nessa manhã. Derrame seu coração. Na... Se aproxime dele. Talvez o que mais lhe chama atenção nesse momento são os problemas que estão lá fora. A palavra dele resolve isso. Mas não resolve o que está dentro de você. Só um toque dele resolve isso. Se proste hoje e adore. Se nutra dele se alimenta dele em nome de Jesus recebam hoje a cura e a libertação da sua alma dessa mágoa desses ressentimentos que tem lhe matado desses medos dessas angústias, dessa depressão que tem feito o exercício de viver doer para você e que já passou pela sua cabeça o suicídio como solução e você sabe que não é a solução você pode se aproximar dele meu Deus cura hoje essa geração em nome de Jesus o Senhor diz, eu sou o Senhor teu Deus que te toma pela tua mão direita e te digo não temas, eu sou contigo quando você passar pelos lugares que estão te atolando eu vou te livrar quando passares pelo fogo as chamas não vão te queimar Paizinho, obrigado por tudo em nome de Jesus, amém amém queridos quantos recebem hoje essa cura esse toque, quantos estão dispostos hoje a se aproximar dele a saírem dessa quarentena a saírem desse isolamento, o toque dele me cura, a palavra dele resolve meus problemas o que você quer? eu quero tudo eu quero tudo eu quero a cura da minha alma e a solução dos meus problemas então se aproxime dele se aproxime dele hoje tem cura para a alma e solução para os problemas diga comigo, cura para a alma e solução para os problemas isso se chama milagre e só Jesus pode fazer a palavra rema de hoje é tremendo quando você reconhece quem Jesus é em sua vida. Aprende a depender dele em todas as áreas e em qualquer circunstância. Ele é aquele que me cura e resolve meus problemas. Amém. Deus lhe abençoe. Shabbat Shalom. Hoje você entendeu o que é o Shabbat. Tire essa ideia religiosa da sua cabeça. Shabbat não é um dia. Os religiosos transformaram o Shabbat num dia. Shabbat é uma pessoa é Jesus. Quando Deus criou o Shabat, Ele introduziu o homem em Jesus. Você depois do sétimo dia lá na criação, você não ouve falar do oitavo. Você não ouve falar do nono, porque o Shabat era para ser para sempre, porque é Jesus. E o homem passa a se nutrir de Deus, a se nutrir de Cristo, árvore da vida, de todos os frutos que estão lá dentro. E a vida é só recomeça a contagem quando o homem sai de Jesus e ele passa a ter que sofrer para plantar e colher. Quem entende Shabat como um dia está vivendo fora do ambiente, do ecossistema de Deus? Jesus diz, eu sou. E sabe quando nós vamos viver esse Shabat? De novo, para sempre, quando ele estiver aqui na Terra, no milênio. Então, hoje nós estamos sendo chamados a treinar a viver nele porque eu posso entrar nele e ficar a semana inteira nele e mesmo que o meu calendário esteja contando segunda, terça, quarta, para mim não vai fazer mais diferença porque eu tô nele eu estou no lugar do descanso e da paz do descanso e da paz decida viver nele no lugar do descanso e da paz e não importa o que vai acontecer segunda-feira, você está em paz e em descanso ah, e terça, eu estou em paz e descanso e quarta, eu estou em paz e descanso. Ou seja, quando eu aprendo a vir nele, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou tocar em você, eu vou curar você. Uma pessoa curada pode viver todos os dias da sua vida em alegria. Uma pessoa curada e seus é problemas resolvidos. Por quê? Porque agora eu me nutro dele. Eu estou nele. Amém? Deus abençoe vocês. Shabbat shalom. E que esse final de semana seja de grande alegria. E você possa se preparar para entrar numa semana nele. Não é com ele, é nele. Nele, diga comigo nele. As minhas bênçãos estão nele. A solução da minha vida está nele. A minha cura está nele. Tudo que Deus preparou para mim, ele colocou nele. Então eu preciso estar nele. Dentro dele e ele dentro de mim. Amém? Beijo no seu coração, sucesso e cura, em nome de Jesus.